0: Herkese tekrardan merhaba. Uzun zamandır podcast gelmiyordu. Bunun sebebi üniversite okumam. Ve final haftama denk gelmesi. Final haftam, haftam demeyeyim de iki hafta sürdü finallerim. Onlarla çalıştığım için buna zaman ayıramadım. Şimdi en son kıpçakları anlatmıştık galiba. tamam Yanlış hatırlamıyorsam. Kıpçaklardan sonra... Geriye kalan kısım Orta Asya'da kurulan diğer Türk devletleri, diğer Türk boyları ve e, devlet yönetimi gibi şeyler Türk devletlerinin kültürü ve medeniyetini anlatacağız. Bu podcast'imizde büyük ihtimalle devletleri anlatırız. E, diğer podcast'imizde de kültür ve medeniyetlerini anlatırız İslamiyet Öncesi Türk Devletleri'nin. Sonra da bu e, İslamiyet Öncesi Türk Devletleri podcast serisini bitirmiş oluruz diye umuyorum. Şimdi köktürkler, köktürkler Kök Türkler Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir. Mesela Asya devleti var, Avarlar var. Tamam onlar da Türk devleti. Ama <gülüyor> isimlerinde Türk yok. Sadece bunun isminde Türk var. köktürkler. O yüzden bu bilgi önemli. Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir. Asya sonra Orta Asya'da siyasi birliği sağlayan ikinci Türk devletidir. Ya birincisi Asyondu. Ne yapmıştı? Metehan vardı Asyon devletinde. Önemli bir askeri liderdi e, ve bütün Türk devletlerini birleştirip e, kocaman bir e, Asyhun Devleti'ni oluşturmuştu. E, ondan hemen sonra da e, aynı şeyi Köktürk devleti yapmış. Siyasi birliği sağlamış ve büyük bir e, Köktürk devletini kurmuş. Kurucusu Bumin Kağan'dır. Merkezi de e, tüm Türk Devletlerinin başkenti olan yani genellikle hep Ötüken çevresine kurulur. Yani başkenti merkezi Ötüken'dir. Ötüken Türkler için çok önemli bir e, merkezdir. Hala günümüzde bile. E, Kök Türkler İpek yoluna hakim olabilmek için önce Sasaniler ile anlaşıp Akunları bitiriyorlar. Akunlar e, Afganistan'da kurulan bir devlet. Akunları bitiriyorlar. Akunları bitirdikten sonra da Bizans ile anlaşıyorlar. Sasanileri bitiriyorlar. Bunların tek amacı İpek yoluna hakim olabilmek Yani ticareti kendi denetiminin altına almak istemek ve bu şekilde ekonomisini düzeltmek istemek köktürkler için. Bu arada Bizans'a ilk elçi gönderen devlet de köktürklerdir. Bu da önemli bir bilgi. Bu arada bak bu dediğimi istiyorsanız not alabilirsiniz. Çünkü köktürklerle ilgili soru gelirse büyük ihtimal bu dediğim şeyden çıkar. Tekrardan söyleyeyim. Köktürkler İpek yoluna hakim olabilmek için önce Saseniler ile anlaşıp Akunlara saldırıyorlar. Daha sonra da Bizans ile anlaşıp Sasenilere saldırıyorlar. Bunu da yineledikten sonra, tekrardan söyledikten sonra köktürkler <gülüyor> en parlak zamanlarını Mukan, Kaan zamanında yaşamıştır. Şimdi siz diyebilirsiniz hepsinde Kaan var. Kaan e, hükümdar demektir arkadaşlar. O yüzden hep e, yanlarına hükümdarların yanlarına hep Kaan gelir. Yani ismi Kaan olduğu için değil. Siz Bumin, Mukan, e, Tapo, Kaan var böyle şimdi ondan bahsedeceğiz. Onlara biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Kafanız karışmaması için Mukan zamanında, Mukan Kağan zamanında yaşamış en parlak zamanlarını, en iyi zamanlarını, ama korucusu bu Minkan'dı, bahsetmiştik. E, Tapokan, Budizime e, girmesi sonucunda halk ile arası açılmış. Yani Budizimi o anki e, Köktürk Devleti içerisinde yaşayan halk benimsememiş ve Tapokan'ın e, bu fikrine karşı e, tepki göstermişlerdir ve e, halkıyla arası açılmıştır Tapo Yani Tapo halk tarafından sevilmeyen bir e, Kağan olmuş, hükümdar olmuştur. Zamanla Çin entrikaları e, Kağanların idari tecrübesizliği ve halkın itaatsizliği demiştik. E, Budizm benimsemiyor ve e, Kağan'a karşı geliyor. Onun gibi itaatsizliği gibi sebeplerden dolayı Doğu ve Batı Köktürk olarak e, Köktürk Devleti ikiye ayrılmıştır. Ve ne yazık ki ikisine de Çin devleti son vermiştir. 50 sene Çin esareti altında kalan Türkler önce Kürşat sonra da Nişufu önderliğinde milli istiklal ayaklanmaları başlatmışlardır. Bu Kürşat ne zamandan beri sorulmuyor hatta belki sormamıştır ama son 5 yılın sorularına baktığım zaman Kürşat'ı çok fazla göremedim. Kürşat her an sorulabilir. Çok önemli bir lider, bir devrimci, bir ayaklanmacı, yani isyancı, Çin esaretinden kurtulmak için bir ayaklanma başlatıyor ve başarılı da oluyor. Nishifu önderliğinde. Sonra da Kutluklar var. Kutluklar kök Türklerden sonra gelen bir devlettir. Yani bazı kaynaklara göre Köktürk Devleti'nin devamı olarak bilinir. Bazı kaynaklara göre. Kurucusu da adından çıkarttığınız gibi Kutluk Kağan'dır. Merkezi de tekrardan Ötükendir. O bildiğimiz edebiyat bilen varsa Orhun abidelerini biliyordur. Orhun abideleri bu devlet zamanında oluşturulmuştur. Yani bu Moğolistan'da bulunan Orun abideleri, o kitabeleri falan kutluk Kaan tarafından yapılmıştır. Yani biz o Tengri mesela Tengri yazıyor, Türk yazıyor. Onu ıı, araştırmacılar daha çok iyi analiz ederler ama ıı, bu ıı, 682 yılından kalma bir yani ıı, bir eser, bir yazılı eser diyebiliriz tabletler üzerine. Bu önemli. Orna Hamdeleri bu devlet zamanında oluşturulmuştur. Kutlukhan derleyen toplayan manasına gelen İlteriş imvanıyla tahta çıkmıştır. Bu devletin kuruluşunda Vezir Tony diye bir adam var. rolü çok büyük bu devletin kuruluşunda. Yani kendisi Çin esareti sırasında kavgalı ve kan davalı olan Türk boylarını barıştırmıştır. Kutluk Kağan önderliğinde de hepsinin Çin'e karşı isyan etmesini sağlamıştır. Yani çok önemlidir. Yeni siyasi bir birlik yani kan davalı olan boylara bile barıştırıyor Mezir Bu açıdan e, önemli bir önder olduğunu kendisi kanıtlıyor. Türk tarihinin en büyük fatihlerinden biri sayılan Kapkan Kağan Türk boylarını hakimiyet altına alarak 701 yılında Demir Kapıya kadar ulaşmıştır. Kutluklar Karluk, Basmil ve Uygur saldırıları sonucunda yıkılmıştır. Karluk ve Uygur, Türk devleti. Demek ki Türk'ün, e, Türk'ten başka dostu yoktur. Lafı da yanlış. Çünkü kutluklar da bir Türk devleti, e, Uygurlar da bir Türk devleti. Aynı şekilde Karluklar da. Fakat kutlukları bitiren Türk devleti oluyor. Zaten Osmanlı zamanında Yıldırım Beyazıt'ı anlatırken de Size bahsedeceğim. Ee, yine bir Türk devletiyle Türk devleti karşı karşıya geliyor. Ee, ve Osmanlı kaybediyor. Timur bahsettiğim kişi. onu orada anlatırız. Şimdi üçüncü e, devletimiz olan Uygurlar. Uygurlar e, Çin kaynaklarında Şahin gibi dolaşan, hücum eden anlamında kullanılmıştır. Kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan'dır. Bu Bilge Kül Kağan'ı Bilgiyi şöyle çıkartabilirsiniz. Bu Uygurlar yerleşik bir hayata geçiyorlar. Dinleri oluyor ve et yemekten artık uzaklaşıyorlar. Tarıma dayalı bir ekonomisi, bir beslenmesi oluyor. Ve kütüphaneler açıyorlar, vakıflar açıyorlar, bankacılık açıyorlar. Baya baya ilerliyorlar bilim olarak. Bu Türk devletlerinin arasında bir Rönesans dönemi denebilir Uygurlar için. Uygurlar gerçekten diğer Türk devletlerine göre bilim anlamında, sanat anlamında, kültür anlamında, medeniyet anlamında daha çok gelişmiştir. Şimdi özelliklerini söyleyelim. Kurucusu Kutluk, Bilge Gül, Kağan'dır. Merkezi bu sefer Ötüken değil, Karabalgasun. Bu önemli. Büyük Han zamanında Mani Hazim, yani Mani dinini kabul etmişlerdir. Söylemiştim zaten bir dine girdiklerine. Bunun dininin ismi de Manihaizm. Hayvansal gıdaların yenilmesinin yasaklanmasıyla savaşçılık özelliklerini yitirmeye başlamışlardır. Bunun sebebi Manihaizm yani dinini kabul etmelerinden kaynaklıdır. Sulama kaynakları açıldı. Tarım yapıldı ve böylece yerleşik yaşama geçtiler. Bunların hepsi dinden dolayı. Şehirler kurdular. Tapınak ve saraylar yaptılar. Uygurların yapmış olduğu saray ve tapınak mimarisi ileride Selçuklu ve Osmanlı devletinde külliyelerin kaynağını teşkil etmiştir. ileride bahsedeceğiz külliyelerden. Uygurlarda yapılan şehirlere balık adı verilir. Bu çok önemli bilgi değil ama yine bilseniz de olur. Mani ışık anlamına gelir. O yüzden Uygur hükümdarlarının isimlerinin başlarına Ay veya Kün unvanı verilmiştir. Diğerlerinde Kağan'dı. Bunda da Kağan ilk başta ama şimdi Ay ve Kün unvanları da eklenmiştir. Mani'nin mesleği ressamdır. Bu yüzden Maniyezim e, dininin etkisiyle e, bunlar dine girdikleri için resim sanatları da e, gelişmiştir. Baya dini sahiplenen bir uygarlık bir devlet. E, diğerlerine baktığımızda Diğer devletlere baktığımızda böyle bir şey yok. En son Avrupa Hun Devleti'nde Atilla'nın Papa'nın ricasına karşı Roma'ya almaktan vazgeçmesi dinle alakalıydı. Şimdi de Uygurlar resmen dine girip yaşadıkları dönemi dönemde kendilerini geliştirmişler. Diğer devletlere göre kültür olarak falan daha çok gelişmişlerdir. Uygurlarda resim sanatıyla uğraşanlara bedizci Denirken yapılan duvar resimlerine ise fresko denir. Duvar resimlerine fresko, resim sanatıyla uğraşanlara da bedizci yani ressam. Aynı şey. Bu dinde duaların yazılı olma zorunlığından dolayı Çin'den harf hareketli matbaa getirilmiştir. Türk tarihinde ilk defa kütüphaneler kurmuşlardır bahsetmiştik. Örgün eğitim yine bu Türk tarihinde ilk kez yapılmıştır. Türk tiyatrosu. Orta oyunu bularak temellerini atmışlardır Türk tiyatrosunun. Pandomin, şahın ve operayı bulmuşlardır. Töreleri yazılı hale getirmişlerdir. Töreler bir kanun tarzı bir şeydir. İlk defa minyatür sanatını kullanmışlardır. Türk tarihinde ilk defa kağıt para kullanmışlardır. Bu paraya da çal denir. Bir bilgi daha vereceğiz ileride. Türk tarihinde ilk defa kendi adına para bastıran Bagat arkandır. Bunu Türk işlerde basacağım. Bunu karıştırmayın yani. İlk kağıt parayı kullanan Uygurlardır. Türk tarihinin ilk vakıflarını da kendileri oluşturmuşlardır. Faizle borç para vermek Türk bankacılık sisteminin temellerini atmıştır. Bunu da Uygurlar yapmışlardır. Nişadır adı verilen medeni Çin'e ihraç etmişlerdir. Madeni pardon. Bu maden Çin kaynaklarının Uygur tuzu, Tatart tuzu olarak geçmektedir. Hala günümüzde belki kullanılıyordur. Uygul yani nişadır. Akapunktur. Göz tedavisi ve çiçek aşısını kullanmışlardır. Uygurların yapmış oldukları sanat eserleri Talas Savaşı'nın sonucunda batıya taşınmıştır. Bu Talas Savaşı'nı bahsedeceğiz size. E, Abbasiler ve Türkçiler bahsedebiliriz. Bu Abbasiler <gülüyor> İslamiyet'i yaymak için yani Çin'le savaş yapıyorlar. E, Talas bölgesine yapıyorlar. Ve e, Türklerin büyük desteğiyle bu savaşı Abbas tarafı kazanıyor. <gülüyor> Ve e, Müslüman sayısı gitgide artıyor. Çin'in de Avrupa'ya ilerleyişi yani Batı'ya ilerleyişi durmuş oluyor. <gülüyor> Bunu zaten ileride bahsedeceğim. Hatta İslam tarihinde e, özellikle uzun duracağım bu konuda. <gülüyor> Uygurlar en çok Moğolları etkilemiştir. Moğollar Uygurlara hitap ederken hocam, hocam tarzı, öğretmenim hocam tarzı hitap etmişlerdir. Yani Moğollara bir medeniyet, bir kültür veya başka askeri olarak en çok etkileyen devlet Uygur devletidir. Sonra bu Uygurlar Uygurlular, Sarı Uygurlular ve Turfan Uygurları olmak üzere yeni devletler kurmuşlardır. Ama bunlardan bahsetmeyeceğiz. Çünkü bunlar sınavda, sınavlarda çok fazla çıkmayacak ayrıntı bilgilerdir. Şimdi diğer uygarlığımıza geldik. Bu da Kırgızlar. Uygurları yıkarak merkezi ötken olmak üzere devletlerini kurmuşlardır. Yani Uygurları yıkan da Kırgızlar. Aynı zamanda Kutlukları yıkanlar da Uygurlar. Yani bir Türk devleti diğer Türk devletini yıkıp başa geliyor. Sonra tekrardan sonu da o yıktığı Türk devleti gibi oluyor. Kırgızlar başkentleri ötüken Uygurların farklıydı. Başkentleri ötüken Uygurların neydi? sundu her neyse Cengiz Han'a yani bildiğiniz üzere Cengiz Han dünyadaki en askeri başarısı olarak en iyi olan liderlerden biridir ve belki de liderdir Cengiz Han Moğol liderdir ama e, annesi Türktür Türk olduğu da tartışma konusu olmuştur e, yani bu çok ayrıntı bunu da çok e, bahsetmeyeceğim şu an çünkü podcast'in süresi uzuyor ve ben size Olabildiğince temel bilgiler vermeye çalışıyorum. Bunu bilseniz yeter. Cengiz Han'a itaat eden ilk Türk devleti Kırgızlardır. Manas Destanı ve Yenise kitabelerini oluşturmuşlardır Kırgızlar. Ve çok önemli bir e, bilgi var. Dünya tarihinde milletler arası ilk yarışmayı düzenleyen devlet Kırgızlardır. Aynı şeyi de e, Yunanlılar da yapmıştı ama Yunanlılar kendi aralarında yaptıkları için bu tam bir uluslararası... E, Milletler Arası Bir Yarışma Teşkil Etmeyeceği için e, O Yüzden Kırgızları Dünya Tarihinde Milletler Arası ilk Yarışmayı Düzenleyen Alabiliyoruz Sıradaki Uygarlığımız Karluklar Karluklar 627 Yılında Kurulmuştur e, İslamiyeti Kabul Eden ilk Türk buydur. Karluklar e, Karluklar ileride Karahanlılar Devleti Olacak onu orada bahsedeceğiz. İleride bahsedeceğiz karanlardan da. Karahan'lar genelde İslam tarihinde ve Selçuklu zamanındaki dönemlere denk geliyor. Onları orada bahsedeceğiz. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu Karlıklar. Bunu bilmeniz lazım. Karlukların İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu olduğunu bilmeniz lazım. 751 yılında Çinliler ile Abbaser arasında yapılan Talas Savaşı'nda Abbas'ları desteklemişlerdir. Aynı zamanda Çin ordusunda bulunan e, Türk askerleri de taraf değiştirmişlerdir. Ve Abbas tarafına yani bizim tarafımıza katılmışlardır. E, biraz da Türklerin Müslüman olması Abbas'lar sayesinde olmuştur. Cengiz Han'a itaat eden ilk Müslüman Türk topluluğu da Karluklar olmuştur. İlk topluluk neydi? Kırgızlardı ama bunlar Müslüman değildi. Fakat Karluklar ilk Müslüman Cengiz Han'a ithal edilen Türk topluluğudur. Karahanlılar devletinin kuruluşunda etkili olmuşlardır. Bunu söylemiştik. Şimdi sırada Türk işler var. <gülüyor> Türk işler e, 659 yılında kurulmuştur. E, en bilinen hükümdarları da Bağatarkandır. Fakat Arkan e, hani Uygurlar kağıt parayı bastırmıştı fakat Bagatarkan kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdardır. Bu da önemli bilgi. Suluk Han zamanında Emebilerin Orta Asya'da ilerlemesi bir süreliğine engellenmiştir. Türk işler tarafından engellenmiştir. Türk işlerle savaşmışlardır. Aynı şekilde Hazarlar da yapmıştı. Bunun mürsevi olan bir Türk topluluğudu. Bunlar da aynı Araplarla savaşarak İslamiyet'in yayılmasını bir süreliğine engellemişlerdi. Şimdi bu e, Afganistan'da kurulan, birazcık daha batıya yaklaşıyoruz. Afganistan'da kurulan e, ilk Türk devletinden bahsedeceğiz. Bunun adı Akunlar'dır. Hani Akunlar e, Köktürk ile Sasani işbirliği sonucunda yıkılmışlardı. Onu söylemiştik sonra Sasaniler'de Köktürkler köktürklerle Bizans e, işbirliği sonucu yıkılmışlardı ya. Oradaki Akunlar bunlar. Bunlar hakkında çok fazla bilgi yok. Ama bilseniz yeter. Akunların Afganistan'da kurulan ilk Türk devleti olduğunu bilmeniz yeterlidir. Tapkaçlar var. <gülüyor> Tapkaçlarda elimizde çok fazla bilgi yok. Ama Kuzey Çin'e 200 sene egemen olan Türk devletidir. E, tabii Çin'in nüfusu çok fazla olduğu için o zamanlarda bile çok fazla Şu anda fazla. E, bir yere egemen olduğu zaman yani bir yere aldığın zaman Çin'den Oradaki insanlarla kaynaşıyor, kaynaşıyor. Asimil oluyorsun yani. Çin halkında çok vardır şu an. E, Türk olup da sonradan Çin kökenli olması, yani Çinli olması. Aslında Türk kökenlidir ama Çinlidir, Çinli bir vatandaştır. Çok vardır yani. Sıradaki uygarlığımız e, Başkurtlar. E, Başkurtlar Rusya'ya baş kaldırmışlardır e, O yüzden Başkurtlar anlamına gelir ve kurt zaten. Türklerin e, sembol hayvan olduğu için isimlerini Başkurt yani Başkurdistan devleti olarak e, yapmışlardır. Fakat bu Kürdistanla Kürtlerin alakası yok. Bu Başkurdistan e, Türklerin kurduğu bir Rusya'da Türklerin kurduğu bir e, o devlet olmuştur. Yani Rusya Federasyonu'nda hala e, yaşamlarını sürdürmektedirler. E, Oğuzlardan bahsetmiştik. Oğuzlar, Oğuzlar zaten bir topluluk adıdır. Oğuz demek Müslüman Türk demek. Yani Oğuz da Hristiyan Türk demek. O yüzden bu Oğuzların neye alabiliriz? Yani kimler Oğuz olabilir? Osmanlı Oğuz olabilir. Anadolu Selçuklu Oğuz olabilir. Selçuklu Büyük Selçuklu yani Oğuz olabilir. Neden? Çünkü bunlar Müslüman Türk imparatorlukları, Türk devletleri olduğu için bunlar Oğuzlar. Ama bu Hazar devleti falan onlar uzlar yani Müslüman değil. Müslüman olmayanlara uz Müslüman olanlara oğuzlar denir. Evet bu devletleri anlattık. Bir sonraki podcast'imizde İslamiyet öncesi Türk devletleri kültür ve medeniyetini anlatacağız.